0: Bentornati a Labirinti, avvio la nuova trasmissione, io la nuova puntata. Io si pensava di parlare di, beh, eh, di, 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 di cambiamento come, come essenza, nel senso riporto subito una citazione che mi, mi, mi piace molto, che è quella che fa Erickson, Milton Erickson nell'ambito dell'ipnosi, dice il cambiamento... Parla del cambiamento clinico, del cambiamento psicoterapeutico, terapeutico, psicologico, il cambiamento che ci accompagna. Il cambiamento non è una cosa auspicabile in qualche modo o a cui possiamo tendere o altro. Il cambiamento è inevitabile e possiamo solo poi orientarlo in fondo, ma noi cambiamo continuamente e costantemente. A questo si possono collegare tante esperienze, per esempio quando cambiamo nella vita che cosa facciamo È in qualche modo di diverso cosa succede quando portiamo, apportiamo cambiamenti nella nostra vita e la nostra vita ci concentra su cose differenti quindi cosa avviene quando cambiamo o qualcosa o cambiamo noi nel qualcosa che facciamo ecco e queste curiosità poi si legano alla come dire alla visione della vita per come la intendiamo come una nostra opera, una nostra scelta, una nostra volontà, una nostra decisione o qualcosa legato più al destino che in qualche modo domina al posto di... Ecco, un'altra citazione molto bella è che eh, ci aiuta anche ad entrare in tema della psicologia che in fondo noi, io, io e te, e trattiamo. come come sottofondo, e la citazione di di, di, di Jung, che dice ehm, che dobbiamo in qualche modo interessarci a studiare il nostro mondo interiore, e quindi il nostro inconscio, conoscere il nostro inconscio, perché se non facciamo questo, ci succedono delle cose nella vita e le chiamiamo destino. E questo è curioso, perché in qualche modo ti mette in luce il fatto quanto è importante essere protagonisti della tua vita, scegliere, decidere, valutare, considerare che quello che stai facendo è una delle possibili scelte e che forse non c'è niente di estremamente importante nella vita che prenda tutta la tua attenzione e tutta la tua vita stessa, ecco, in questi termini.
1: Il cambiamento è… se ci pensiamo… Eh, Freud diceva che eh, la vera essenza su cui misuri poi uno psicanalista la qualità di uno psicanalista è se ha capito che il lavoro eh, della psicanalisi è eh, fatto sulle resistenze Eh, di fatto noi chiamiamo spesso cambiamento eh, un una ristrutturazione, ma una ristrutturazione in sé per sé non è un cambiamento, è eh, un consolidamento e quindi una stabilizzazione, una trasformazione. E, eh, infatti c'era eh, James Marsh, che era un, un, anche uno psicologo, ma studioso delle organizzazioni, è stato uno dei padri delle teorie organizzative di, del secolo scorso, che diceva appunto eh, in, un, in un suo articolo che si chiamava Sei note in calce al, al cambiamento, eh, diceva il cambiamento quando un'organizzazione, perché poi comunque... Il tema del cambiamento è stato molto 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 stressato nel corso dei, dei decenni proprio in, tem- in ambito organizzativo, in ambito aziendale. Diceva il cambiamento in un'organizzazione è quella cosa che smette di esistere nel momento in cui viene definita. Mm. Cioè noi cambiamo in continuazione e... Eh, Rappresentiamo quello che facciamo come eh, una resistenza al cambiamento. In ogni momento in cui tu fai un progetto, in realtà eh, fermi quello che è la dinamica dell'esistenza. Tu eh, digerisci, respiri e via dicendo, ed è una trasformazione costante, quindi se vuoi è un cambiamento. Ma è eh, il cambiamento e il reframing, come dicono in inglese, cioè il cambiamento di cornice, la ristrutturazione, detto in altri termini, che qualifica quello che noi chiamiamo cambiamento, cioè il nostro. cambiare la nostra forma mentis. Ed è lì che noi abbiamo le più grandi resistenze. Noi abbiamo spesso paura del cambiamento ed è per quello che lo rifiutiamo. Altrimenti il cambiamento, come dicevi tu prima Marco, è, citando anche Erickson, è inevitabile eh, perché eh, avviene, cioè le cose cambiano in ogni istante, anche se non ce ne accorgiamo, ci sono variazioni atmosferiche dell'ambiente attorno a noi, degli altri, eccetera, eccetera, tutti fatti, in altri termini, che si succedono, minori, maggiori e via dicendo. Quello che cambia è solo eh, come noi li andiamo a inquadrare. Però in questo questo come noi li andiamo a inquadrare eh, avviene quello che dicevi tu, cioè la la nostra volontà di rappresentarci in un modo diverso. Sì, questo si
0: ricollega alla coscienza o consapevolezza perché in fondo se qualcosa cambia ma io non ne ho consapevolezza è come fosse non cambiato per me il cambiamento è per me quando io sono cosciente dello stesso per cui posso dire che si cambia costantemente ma se io non sono interessato nella consapevolezza a questo cambiamento io praticamente non cambio non non ho la decisione del cambiamento e quindi il cambiamento allora invecchiare è cambiare, o come dire andare avanti negli anni per non dire invecchiare è cambiare inevitabilmente. Certo. Facciamo, facciamo un esempio. Questo, questo succede a prescindere da te.
1: Quello che invece eh, noi mh, qualifichiamo come cambiamento, mettiamo caso, mh, mi separo mh, in una coppia, questo è un cambiamento, però è uno specifico. Eh, forma di cambiamento perché ad esempio eh, arrivo alla separazione dopo tutta una serie di cambiamenti che si sono verificati all'interno del rapporto quelli sono cambiamenti che non vengono intercettati in quanto tali No. Però il, il lavoro sul cambiamento è il pane per la nostra attività, direi.
0: Sì, nel senso che è anche l'aspettativa che ci viene chiesta in fondo. Le persone vengono da noi per cambiare, poi in verità stanno già cambiando o stanno resistendo a un cambiamento che in qualche modo non hanno misurato, non, come dire, non riescono a. Eh, anche a visualizzare, visualizzare, a percepire, a visualizzare in fondo sì, credo che quello che dicevi la resistenza eh, è effettivamente il eh, non lasciare l'omeostasi, no? che è uno dei principi base dell'essenza umana. Noi tendiamo a mantenere l'equilibrio perché l'equilibrio è collaudato. Se noi lo modifichiamo, non sappiamo cosa andiamo incontro. Quindi tendiamo a. O fare le cose con il minimo sforzo e il massimo rendimento perché l'economia proprio della, della dell'energia che spendiamo per vivere è fondamentale anche se abbiamo abbondanza di e, energia se vogliamo dobbiamo mantenere un certo equilibrio perché altrimenti non è perché io mi riempio di zuccheri o di rassi che io funziono meglio non è la quantità che fa funzionare bene il mio organismo a prescindere ma è un certo equilibrio quindi noi dobbiamo mantenere un equilibrio perché in quel range noi viviamo bene nei diminui se è troppo poco o troppo tanto se, se andiamo oltre questi limiti noi non stiamo più bene quindi il cambiamento deve avvenire per certi versi rispettando certe regole di equilibri che sono fondamentali non solo biologici Se io ad esempio cambio molto, quando faccio un trasloco cambio molti, molti elementi, io vado in stress, io vado in una condizione in cui sto spendendo troppa energia. Se io mi innamoro, sto sto in una condizione di stress, anche se è un bellissimo stress, non può durare nel tempo più più di tanto, perché è un cambiamento che deve ritrovare un, un equilibrio, altrimenti è come se andasse fuori giri e a un certo punto sbiella, non funziona più, in un certo senso. E penso che psicologicamente sia un po' anche così, che abbiamo non regole meccaniche, come la meccanica ci, ci, ci fa capire, ma regole psicologiche, entro le quali noi abbiamo certi equilibri e mantenendoli stiamo meglio, se no paghiamo lo scotto, in fondo, di, queste, di certe
1: esagerazioni ed è un po' il, il principio del bilanciamento dinamico no? sì. Cioè eh, tu per mh, poter eh, vivere la tua vita devi bilanciare delle forze eh, antagoniste e complementari che è un po' come andare in bicicletta se non ti muovi non stai in equilibrio e quindi cadi eh, però la tua, il tuo, la tua concentrazione è, è comunque legata a, allo stare in equilibrio che sì. è, è, è una delle, delle forti, ci stavo pensando poi in fondo in questo momento mentre parlavamo, ragioni della resistenza è l'affermazione di sé eh sì. cioè in fondo se io cambio in continuazione non ci sono mai Esatto, Uno dei, dei, eh, la mia più grande preoccupazione è di continuare a esistere come io, perché in realtà i fatti eh, in qualche modo eh, mi prendono in contropiede. Io sono, eh, son, vengo negato costantemente dai fatti, banalmente. Eh, ogni giorno invecchio un po' di più, devo fare i conti con un cambiamento sul lavoro, nella relazione, anche minimo ecco, ma lo sforzo è, che, è quello sempre di dire sono sempre io, Sì. perché eh. sembra banale, ma non lo è. Ma la risposta
0: è in fondo, se andiamo a vedere eh, e dici bene, questo esserci e prendersi la responsabilità di essere anche, quindi c'è un impegno, chiaro è un impegno che costa, quindi se io mi sbatto sempre in un fare e il fare mi, mi travolge, il tempo passa molto in fretta tra l'altro, perché è misurato dalla quantità del fare, quindi è più rapido mm-hmm. e, e curiosamente mi tiene distratto dall'essere e l'essere non è per tutti, io vedo molti che sfuggono costantemente l'essere e poi in fondo abbiamo bisogno di sfuggirlo ogni tanto distraendoci almeno io che penso molto al mio essere sento che ogni tanto mi devo distrarre dal mio essere in fondo per non essere troppo essere e mi mi devo mettere a fare perché nel fare vengo anche riconosciuto, nell'essere in fondo chi ti riconosce? te stesso perché nell'essere gli altri se ne fanno poco nel tuo fare invece ti vedono e ti riconoscono il tuo essere è curioso questo perché più faccio in fondo e più sono utile tra virgolette, utile come funzione se io sono e basta, a chi gliene frega in fondo che io sia
1: non non, non gliene frega Eh, poco a eh. Eh. nessuno Argo sum, eh. faccio quindi sono eh già, eh, cambiare eh, detto cartesiano, no?
0: <ride> e tra l'altro questi detti e queste modalità ci imprigionano costantemente.
1: Sì, e comunque una delle prigionie tipiche della, della nevrosi è proprio quando la, la difesa, la strutturazione, la difesa dell'io eh, prevale sui, sugli eventi. Cioè, eh, dove tu eh, per eh, eh, mh, tener duro no? per, non fare, per non fartela addosso <ride> quindi per tenere duro eh, su un'idea di te stesso che spesso e più delle volte diventa diseconomica nel corso del tempo diventa Qualche cosa di realistico spesso, ma è è come ti vuoi vedere, eh, finisci per negare o per non accettare la vita che vivi. Per tornare a quello che dicevamo prima: che ci piaceva, eh, dicevamo la volta scorsa che ci piaceva anche ritornarci: cioè la vita è quella cosa che passa mentre sei impegnato a fare progetti molto importanti, anche questo, la vita è quella cosa che passa mentre sei impegnato a dire io io sono quella cosa là, io sono importante, lei non sa chi sono io, ecco, e lo dici spesso a te stesso, a te stesso che vive, il te stesso che eh, fa le cose importanti, dice tu non sai chi sono io, e quello che vive dice allora io chi sono? Già,
0: e poi vivere quindi, e di e, e vivere e, e in effetti la maggior parte delle persone si impegna molto nel lavoro e si concentra tanto nel lavoro tanto che la giornata vola via. Mm. Quando tu hai la giornata che è volata via. Quanto hai vissuto di quella giornata? È curiosa sta cosa però, che noi abbiamo una percezione del tempo che vola via. Anche prima ci siamo concentrati nella trasmissione di prima e in pochi istanti è finita, tu hai detto, siamo, abbiamo sforato di sei minuti, di dico, cavolo, è volata via.
1: Eh, è volata via. E questa, questo discorso della consapevolezza è un discorso maledettamente difficile, più andiamo avanti nel tempo e proviamo a pensare un po' in questo periodo di pandemia in cui paradossalmente potremmo anche avere un, una dimensione di consapevolezza, uno spazio per essere consapevoli del, eh, della nostra esistenza. No? Perché sì, è vero, ci sono tanti problemi, poi il, si fanno tante riunioni stupide e via dicendo, però invece è il periodo in cui eh, la rifiutiamo di più. Neghiamo e eh, tu vedi che molta gente perde proprio il, eh, la, 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 la consapevolezza, quindi anche il, il governo di se stessi, un complice se vuoi anche il mascherinamento diffuso, perché questo secondo me anche da un punto di vista proprio fisico, no, oltre che fisiologico, cioè eh, la respirazione ridotta, ma anche proprio l'ingombro di una cosa che, che è scomoda che è, è una protesi sostanzialmente okay. Ed è una protesi sociale nel senso che se tu hai una protesi ma gli altri non ce l'hanno c'è un adattamento migliore in un mondo dove tutti hanno la protesi eh, però appunto in questo periodo qua eh, proprio la consapevolezza è quello che servirebbe di più è quello che si nega di più e in questa maniera andiamo incontro a una dinamizza- di- disumanizzazione sempre più spinta. Yeah. Il fatto è che il computer ci porta a reagire, perché tu dici: parlavi dell'agire, no? del lavorare, lavorare in quanto agire, ma in questo periodo storico il lavorare è sempre più un reagire, Avviene qualche cosa e tu devi rispondere, non sei tu che governi la cosa. No, infatti. E questo avviene anche nella, nella quotidianità nostra umana di tutti i giorni, no? Nel televisore che ti accende così come la sigaretta che ti fuma. Mm. Credo che eh, ci sia più che mai bisogno di consapevolezza del cambiamento in questi tempi, invece noi andiamo sempre in una consapevole... nella ricerca no, in consapevolezza. di una rigidità, di una stabilità anche nel cosiddetto new normal che viene definito come un'idea un, un, un di cambiamento, no? un nuovo normale, delle nuove abitudini e così via, ma in realtà se ci pensiamo bene è la ricerca di una nuova stabilità. Sì.
0: Beh, probabilmente c'è proprio questo bisogno di fondo però poi è facile che da questo bisogno di fondo poi si esageri in diverse direzioni per esempio quelli che hanno patito molto questi momenti di solitudine perché magari appunto abituati a star sempre con gli altri si sono ritrovati da soli e evidentemente stavano molto nell'essere con gli altri e poco nell'essere con se stessi perché sinceramente a me non mi ha cambiato quasi una virgola abituato come sono a stare comunque in me stesso che ci siano gli altri o non ci siano non mi cambia nulla mi si aggiunge qualcosa, mi fa piacere, sono belle cose ma questo momento di solitudini non l'ho proprio sentito ecco sostanzialmente non ha cambiato più di tanto la mia vita. Ed è curioso però come per altri abbia impattato tanto, al di là del denaro e del lavoro, indubbiamente, perché questo è un altro contesto, ma proprio nella vita specifica, è è curioso come quindi le persone vivano in certe modalità. E non siamo uguali in questo, siamo molto diversi, malgrado sostanzialmente, diciamo, che viviamo tutti più o meno nello stesso modo, il viversi interiore però è molto diverso. Anche perché nel vivere interiore, a differenza che l'esterno è condivisibile anche nella percezione, l'interno no. Cioè il mio significato interiore non è scontato. Come posso dire quella casa è lunga 10 metri, alta 20, eh, larga tanto, di quel colore, di quella forma, di quella dimensione, di quello, di quell'altro, posso trattare con gli altri e venire a un accordo. Eh, il mio mondo interiore, in effetti, è il tuo star con te stesso non ha, non ha la stessa forma, in fondo, non è comparabile facilmente. E i tuoi bisogni le tue necessità possono essere simili, perché io bevo, mangio, e, e, e vivo nella mia organicità tutti i giorni, ma in modo diverso, in fondo, e questa diversità è…
1: E un'altra volta parliamo uh, di moda, eh? ah. nel senso che il cambiamento mi richiama anche la parola moda, eh, e, e la parola moda però vale la pena che gli si dedichi una puntata… su sì, <ride> E quindi siamo abbastanza nei tempi per finire il nostro episodio di podcast. E la prossima volta, cosa parliamo? Sorpresa, sorpresa. Ciao. <ride> Ciao a tutti.